0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaświeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle by dzięki Niemu wszyscy uwierzyli. Nie On był światłem, miał jedynie o Nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o Nim donośnie wołając To o Nim powiedziałem Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną Był On wcześniej niż ja Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę W miejsce łaskawości O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza Łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi Amen Tym pięknym fragmentem rozpocząłem, ponieważ to jest fundament naszej całej serii grudniowej, która brzmi Inkarnacja. I to jest fragment, w którym możemy zrozumieć to, co się działo na początku i dlaczego w ten sposób to wyglądało na początku świata, na początku historii, która dotyczy nas bardziej niż cokolwiek innego. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Potem czytamy, że słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. Słowo. Nie byle jakie słowo. Nie byle jakie słowo było u Boga i o nie byle jakim słowie czytamy w tym fragmencie. Słowo, które zostało tutaj użyte na słowo to logos z greckiego. Logos, czyli słowo przedwieczne. Przedwieczne to, które istniało przed wszystkimi i ma niesamowitą, cudowną moc sprawczą. Słowo, które jest Bogiem. I tym słowem, o którym czytamy tutaj jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. To słowo, dlaczego można tak brzmieć? Słowo, które wypowiedział Bóg, można by powiedzieć. Słowo, które wypowiedział Bóg, które miałoby go opisać. To Słowo Jezus Chrystus był i jest perfekcyjnym, najlepszym, ostatecznym objawieniem Boga. Jego najwierniejszym obrazem, lepszego obrazu naszego Boga Ojca niż Jezus Chrystus nie dostaniemy. Słowo. Dzisiaj szczególnie będziemy mówić w ramach tej serii Inkarnacja, będziemy mówić o tym, że Bóg jest blisko, bo blisko jest Jego łaska. Bo blisko nas jest Jego łaska. I to jest podtytuł w ogóle serii Inkarnacja. Bóg jest blisko. Dlaczego? Bo ten wielki, pełen majestatu, potężny, wszechpotężny Bóg, zarazem On jest blisko Ciebie. I kocha Cię z taką samą potęgą i wielkością jak Jego majestat. I to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe. I dzisiaj zrozumiemy, dlaczego Bóg jest blisko w swojej łasce. Bóg łaskawy, takim można go określić. I takim określa go Biblia. Z hebrajskiego, uwaga, yy, nie jestem biegły w hebrajskim. <grym> nie, nie mówię tym językiem, nie komunikuję się nim, więc bądźcie dla mnie łaskawi. Z hebrajskiego łaskawy jest określone jako kanun. Kanun. I to jest to słowo kanun. I od tego słowa łaskawy mamy rzeczownik ken. Ken, który często właśnie jest tłumaczony w Biblii jako łaska lub przychylność. I jedno ze znaczeń ken to też zachwycające, korzystne, zachwycająca łaska. I dlaczego to dzisiaj mówię? Ponieważ mam temat łaski. Temat, który jest w Kościele tak zadamowiony i tak nam znany i tak wiele razy o nim słyszeliśmy, że możliwe, że już wydaje nam się, że wiemy o tym wszystko. Więc o czym tu rozmawiać? Chcę przyjść dzisiaj do Was i spróbować tak kontrowersyjnie podważyć to, czy na pewno rozumiemy, czym jest łaska Boża w naszym życiu. Dlatego chcę, żebyśmy dzisiaj spróbowali myśleć o tym, że czasami potrzebujemy trochę innego sposobu na nazwanie pewnych rzeczy, żeby na nowo je zrozumieć. Dlatego może dzisiaj, oczywiście nie będę tak dużo tego słowa używać, może się zrobić dziwnie, więc wolę tego nie robić. Ale słowo, które zrozumiemy na łaskę jest ken. Tak? Ken. Łaska. Spróbujmy z czystą kartą podejść dzisiaj do tego tematu. Z tego słowa, uwaga, niesamowite, Z tego słowa jest jeszcze powstałe słowo karis. Karis, które oznacza łaskawy dar. Z hebrajskiego oznacza łaskawy dar. I tym łaskawym darem jest Jezus Chrystus. Dar łaski Boga, świętego, wspaniałego Boga dla Ciebie i dla mnie. Jezus Chrystus. Dar życia, który zwycięża śmierć. Który wystarczy przyjąć po prostu, aby ożyć. Może właśnie dlatego, że wystarczy po prostu ten dar przyjąć. Dlatego, że Bóg jest tak bardzo chętny, aby nam przebaczać. I możemy być też pewni Jego łaski. Może właśnie dlatego, akurat cokolwiek byłoby złym słowem, za dużym, ale przestała ona dla nas znaczyć to, co powinna znaczyć z Bożej perspektywy. Łaska, Ken. Dlatego spróbujmy dzisiaj odkryć Ken, łaskę i Karis, czyli dar łaskawy, na nowo. Zamiast tej łaski, której już słyszeliśmy tysiące razy w kościele, w internecie, bo wszyscy o niej mówią, ale Ken. Dzisiaj spróbujmy to złapać na nowo. Najlepszym obrazem łaski jest właśnie narodzenie Chrystusa, inkarnacja, wcielenie. Samo narodzenie. Posłuchajcie mnie. Samo narodzenie, bo my czasem myślimy o zbawieniu, ale samo narodzenie jest już aktem łaski. Dlaczego? Ponieważ w swoim działaniu wyprzedził, Chrystus wyprzedził wszystkie wydarzenia, których się spodziewał. Nie tylko w swoim życiu, ale wszystkie Twoje i moje grzechy. Wszystkie Twoje i moje błędy. On wyprzedził. Wiedział, że ludzie niewinnie Go ukrzyżują. Jednak postanowił się narodzić, aby oddać za nas swoje życie. To jest prawdziwa definicja boskiej łaski. Łaska Boża wyprzedza twój grzech. Łaska Boża wyprzedza każdy twój błąd. Chrystus już za niego umarł, ale zanim umarł, to musiał się narodzić. Co ostatecznie potem doprowadziło do tego, że mamy bliskość łaski, że Bóg jest blisko nas. Wiecie, jedną z najważniejszych lekcji, którą zawsze chciałem przekazać moim dzieciom, mam dwójkę dzieci, trzyletniego Leo i półtorejoczną Laurę, to im właśnie chciałem pokazywać jako przykład, co to znaczy wybaczać. Naprawdę, mówię serio. Dla mnie to jest niezmiernie ważne, żeby moje dzieci wiedziały o tym, żeby wybaczać i że ja im wybaczam. I obecnie jest to jedna z moich największych radości. Przykład, kiedy na przykład mój syn... Zamienia się nagle w tajfun, pełen emocji, krzyku, płaczu. Wiecie, bo, uwaga, pokroiłem mu paróweczkę. I to jest po prostu załamanie się jego świata. Już jest koniec, koniec. On chciał całą i teraz ona musi być cała. I nie da rady wytłumaczyć, że fizycznie to jest niemożliwe. Fizycznie to jest niemożliwe, żeby to z powrotem zlepić. Synku, proszę, przestań, przestań. I zwykle jak w tych sytuacjach wy, 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 wychodzi, oczywiście to była Ostatnia parówka. I nie było już żadnej innej w lodówce. Klasyczna sytuacja, słuchajcie. Um, I oczywiście, co się stało? Co się stało? Te, kiedy te emocje powoli już opadają, krzyki, płacz cichnie, czasami może nawet jakiś drobny przejaw agresji, teatralnego rzucenia parówką. Może on też już przychodzi do historii, to w tym momencie udaje nam się porozmawiać podaje nam się porozmawiać i dochodzi do Niego, że może to nie była moja wina z tą parówką. Że może nie warto było tak krzyczeć, tak płakać i robić takich scen. I wtedy podchodzi do mnie, kiedy już jesteśmy po rozmowie i mówi do mnie, tatuś, ale wybaczysz mi. Wybaczysz mi. To są Jego słowa. I ja mówię, oczywiście synku, wybaczam. Następnym razem nie pokroję jej. Wybaczam. I w tym momencie, jakakolwiek by to nie była sprawa, smutek automatycznie znika z jego twarzy. Dlaczego? Bo rozumie wagę słowa wybaczam. Wie, że jeśli ja mówię wybaczam, to wybacza naprawdę. Um, I nie wspominam już tego, co się wydarzyło. Wynika to z tego, że wielokrotnie, uwaga, to ja najpierw, ja musiałem prosić go o wybaczenie. Za każdym razem, kiedy nie udało mi się opanować nerwów, krzyknąć na niego, dałem się ponieść emocjom. Oj, trochę się już tego nazbierało, bo uwierzcie, że dziecko potrafi na różnych poziomach wzbudzić takie emocje, o których nie miałeś pojęcia, że, że je masz, że potrafisz je odczuwać. Ale tak... Wzburzenie to jest moja wina, więc za każdym razem przepraszałem go, tłumaczyłem, wyjaśniałem swoje zachowanie i prosiłem go o wybaczenie. Ja mu dałem przykład niedoskonałości i potrzeby łaski. I to może zrobić ojciec, matka na ziemi, opiekun na ziemi. Pokazać mu po to, aby on zrozumiał, że on tak samo może i tak samo tego potrzebuje. Jak ja. Ale czy w ten sposób Zastanówcie się dobrze. Daje też nam przykład Jezus? Cisza jest zasadna, bo jest to podchwytliwe pytanie. Otóż nie. Ponieważ On nigdy nie zgrzeszył. Taki quiz. On nigdy nie zgrzeszył, więc nie mógł dać takiego przykładu, jaki ja dałem Leo. Jezus daje nam przykład czegoś więcej. On daje nam przykład łaski boskiej. I czym się różni łaska ludzka od łaski boskiej? Jest jedna bardzo ważna rzecz. Wiecie? Ktoś odpowie? Czym się różni? Nie ma jednych. Nie ma sprawy. Podchwytliwe pytanie pierwsze, może i drugie będzie podchwytliwe. Ponad naturalnością ponad naturalnością, tym się różni. Wiecie, świetnym przykładem na pokazanie, jak wygląda łaska ludzka, a łaska Boża jest to, że prezydent w państwie często, tak jak w naszym, ma prawo do tego, aby ułaskawić jakiegoś więźnia, kogoś, kto odbywa karę, jakiś wyrok za swoje przewinienie. I on ma taką moc, aby kogoś ułaskawić. I bywa tak, że korzystają z tego, z tej możliwości ludzie. Natomiast Co tutaj widzimy? Jest to próba przeniesienia takiego boskiego schematu, boskiej łaski na porządek państwa. Ale ten człowiek nagle swoim działaniem, tym ułaskawieniem wcale nie wymazuje nagle tego, co zrobił ten skazany, ułaskawiony. Nie ma takiej mocy. Jednak zostaje mimo to ułaskawiony, mając tę winę. Człowiek, co chcę przez to powiedzieć, człowiek nie może oczyścić z grzechu drugiego człowieka. Nie ma takiej możliwości. Może wybaczyć mu winę, ale nie może za ten grzech zapłacić. Człowiek nie może człowieka oczyścić z grzechu. Natomiast kiedy Chrystus, kiedy Chrystus wybacza, to w tym samym momencie ten grzech zostaje wymazany. Bo Chrystus już za niego zapłacił na krzyżu, tak jak mówiłem wcześniej, abyś ty mógł mieć wybaczone. Jezus zapłacił najwyższą cenę, swoją śmierć nie tylko z łaski i dla Twojego zbawienia, ale też dla Twojej świętości. Po to, abyś Ty mógł dostąpić, dotknąć tej świętości. Ale co, jeśli dzisiaj dla nas łaska jest zwykła? Co jeśli dzisiaj przyszliśmy na to miejsce, poruszeni może już, uwielbieni o tym, co się działo, spotkaliśmy się z Bogiem, ale nadal ta łaska może dzisiaj dla nas jest trochę zwykła? Jest zwykła, czy jest niezwykła? W kościele katolickim mają cały taki system konfesji, który pewnie znacie, w którym wyznajesz swoje grzechy księdzu, kapłanowi, on wyznacza pokutę i daje rozgrzeszenie. I tak jak wierzymy, że człowiek nie może rozgrzeszyć drugiego człowieka, um, nie może rozgrzeszyć drugiego człowieka e, jako ewangeliczni chrześcijanie stwierdzamy, że katolicy może zbyt mocno skomplikowali ten moment wyznania grzechu przez Bogiem, tak katolicy też, uwaga, zarzucają nam, że my przez to, że możemy zrobić to w każdym momencie, w każdym czasie, w każdej sytuacji i i robimy to tylko przed Bogiem, chodzi o to, że to staje się zbyt proste i płytkie. Że ten sposób jest zbyt płytki, że potrzeba czegoś więcej w tym momencie. I oczywiście dla nas... Jest to atut w tym sensie, że wyznanie grzechu Bogu i pokuta, czyli żałowanie za grzechy, które jest codziennością, powinno być proste. Powinno być proste i nieskomplikowane. Jednak uwaga, czy jest możliwość, że w tych różnicach, o których powiedziałem, można gdzieś po drodze zagubić wagę i rangę tej sytuacji? Tak. Odpowiedź brzmi tak i to jest zasadne. Czy przez to że możesz robić to zawsze i wszędzie, to może przestałeś to robić świadomie. Może przestałeś, przestałaś myśleć o tym, co robisz, kiedy to robisz. Może przestałeś przestałeś rozumieć głębie łaski, zadowalając się zaledwie płytkim zanurzeniem stopy, a może wejściem do kolan w łaskę. Łaska powinna być dla nas naturalna, tak. Chociaż do niej nie pasujemy. Ale bywa, że robimy z łaski coś zwykłego. Totalnie zwykłego. A to już jest inna sprawa. To już jest całkowicie inna sprawa. Jak wygląda płytka łaska? Wchodzisz tylko do kolan, powiedzmy. Dajesz Bogu szybkie sprawozdanie, wiecie, raport grzechów, szybki, i mówisz, żałuję, proszę o wybaczenie, Amen. Dwie minuty z życia, cała wieczność zyskana. Wspaniale. Słuchajcie, lepszego przeliczenia nie dostaniecie nigdzie. Zbawienie na wieczność. I tak przykładowo wygląda codzienność. No może chwilę dłużej zastanowimy się nad tym w taką niedzielę jak ta. Jest czas wieczerzy, omawiamy. Ten moment śmierci Chrystusa. Rzeczywiście zastanowimy się, może trochę głębiej, może się upewnimy, że naprawdę możemy przystąpić do tej wieczerzy, bo nikt nigdy nie wie do końca, czy na pewno, czy na pewno. I teraz tak, yy, dobrze, to spróbuję to zrobić porządnie. I dobra, i robimy to, tak? Może dzisiaj, może dzisiaj był taki dzień, że mogłeś się dłużej zastanowić nad tym, skąd ta łaska jest. List Tusa, drugi rozdział od 11 do 12 wersu czytamy. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich rządz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Łaska do kolan. Zadowalamy się płytką łaską, podczas gdy czeka na ciebie cała głębia łaski. Cała głębia łaski. To znaczy, że co tutaj czytamy? Co ona, co ona robi? Czytamy o tym, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I dalej że ta, czytamy o tym, że ta łaska poucza nas. Łaska nas poucza. To znaczy, że możemy się uczyć łaski. Ale w jaki sposób? Nie tylko być pełnym łaski dla innych, ale uczyć się zrozumieć łaskę. Czym ona jest? Bo widocznie łaska, uwaga, to jest ważne, widocznie łaska jest zbawienna dla wszystkich ludzi, ale nie wszyscy rozumieją ją na tej samej głębi. Łaska jest dla każdego z nas, ale nie każdy z nas rozumie ją na tej samej głębi. Możemy rozumieć ją inaczej. Jezus jest pełen łaski, jak niekończące się źródło, ale też jak powódź, która może zalać całe Twoje grzeszne życie i wyczyścić je i uczynić je świętym. Dlatego chcę Ci dzisiaj powiedzieć, musisz zanurzyć się w niej całe. Nie zadowalaj się wejściem do kolan. Amen? Amen! Nie zadowalaj się wejściem do kolan. Zanurz się cały własny Jest cała głębia przed Tobą do odkrycia. Ona jest. Istnieje. Potrzebujesz dzisiaj pełnego zanurzenia. Jesteście tutaj? Amen? Amen. Potrzebujesz pełnego zanurzenia. Ale jak zanurzyć się całkowicie w łasce? Co to oznacza w ogóle? I aby to zrozumieć, chciałbym wyjaśnić, jakie są rodzaje łaski Bożej, a może bardziej, co ta łaska przynosi do naszego życia. Uwaga, sześć różnych rodzajów. Po pierwsze, łaska akceptacji. Akceptacja. Bóg w swojej łasce akceptuje nas, grzeszników, którzy potrzebujemy Jego łaski i otwiera nam drzwi do relacji z Nim. Ten grzech, który kiedyś całkowicie oddzielał nas, oddzielał nas od Boga, teraz w łasce znajdujemy Jego akceptację i możemy się do Niego zbliżyć. Bóg nazywa nas swoimi dziećmi, przyjaciółmi, a nie tylko sługami. Łaska akceptacji Boga. Wspaniała. Druga. Łaska obecności. Łaska ta przybliża nas do Boga dosłownie. Trochę jak pierwsza, ale trochę inaczej, bo pozwala nam realnie doświadczyć obecności Ojca w naszym życiu. Dzięki temu, że grzech już nas nie oddziela, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek nie robimy, to jest ponad naturalne. To jest tam z nami również Bóg. Gdziekolwiek dzisiaj jesteś, czegokolwiek nie robisz, jest z tobą Bóg i to jest naturalne. Biblia nam mówi nawet o tym, uwaga, że Jego łaska uczyniła nas miejscem, w którym On mieszka. Dzięki Jego łasce mamy miejsce, w którym mieszka Bóg. Trzeci rodzaj łaski, łaska wyposażenia. Bóg nie zbawia nas po to, aby później zostawić nas samych w oczekiwaniu na śmierć. Nie. Boża łaska znajduje nas, uwaga, znajduje nas w miejscu, w którym jesteśmy, aby zabrać nas tam do miejsca, w którym Bóg nas powołał. Do którego Bóg nas powołał. Tam, gdzie dzisiaj jesteś, dzisiaj, teraz, w tym momencie, tu gdzie jesteś, łaska Boża przychodzi do Ciebie, znajduje Ciebie i zabiera Ciebie z tego miejsca. Ty nie musisz robić tego. On Cię zabiera w miejsce, centrum Bożej woli dla Twojego życia. Mimo, że grzech Przez grzech jesteśmy słabi Ale Jego łaska Wyposaża nas nas w siłę I moc do tego Aby stawać się coraz bardziej jak Jezus Podobnymi do Chrystusa Czwarty rodzaj łaski Jeszcze trzy przed nami razem Czwarty łaska wolności Grzech nas zniewala Ale łaska daje nam wyzwolenie Uwalnia nas z tych metaforycznych Kajdanów grzechu Rozrywa je I uwalnia nas do prawdziwego życia, w którym mamy siłę się od grzechu odwolnić. Mamy taką moc dzięki łasce wolności. Piąta łaska z sześciu, łaska wypełnienia. I to jest coś, czego oczekujemy. Obecnie każdy z nas czuje jakiś brak. Ciągle czegoś nam brakuje. Cały czas na nowo potrzebujemy łaski Boga. Na nowo, na nowo, na nowo. Ale przyjdzie czas, uwaga, i to jest nadzieja, przyjdzie czas, w którym spotkamy się z Bogiem i będziemy raz na zawsze wypełnieni. Stworzeni na nowo. Przywróceni do pierwotnego projektu bez grzechu. Łaska daje nam te nadzieję na kompletne wypełnienie. I szóste. Uwaga, jesteście gotowi? Ostatnie i dla mnie najważniejsze. Łaska przebaczenia. Łaska Przebaczenia. W liście o Efezjan w drugim rozdziale, ósmy do dziesiątego wiersza czytamy, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale Darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił, jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Grzeszymy i będziemy grzeszyć. Więc potrzebujemy codziennie łaski przebaczenia. Potrzebujemy Ken, Ken, przebaczenia. Relacja, Relacja z Bogiem, uwaga, dla niektórych oparta jest tylko na prawie. I co to znaczy? To znaczy, że dla niektórych lub dla nas czasami, może w jakiś dzień, może w jakimś momencie, może w jakiejś chwili, a może na stałe, każdy z nas może się znaleźć w tym miejscu. Relacja z Bogiem dla wielu z nas w różnych momentach życia oparta jest tylko na prawie. Czyli co? Dokładnie wiem, co mam robić. Dokładnie wiem, co mam robić, czego mi wolno, a czego nie wolno czuję się niegodny łaski, ale jeśli ja wszystko wypełnię, to czuję, że uda mi się osiągnąć zbawienie. Czuję, że uda mi się osiągnąć zbawienie. Jeśli ja dam radę wszystko wypełnić, to wtedy uda mi się prawdopodobnie osiągnąć zbawienie. I dla niektórych relacja oparta jest też tylko na łasce. Co to znaczy? Nie muszę wiedzieć, co jest grzechem, a co nie. Nie muszę. Nie muszę wiedzieć, co jest dobra, a co nie. Ja mam Ducha Świętego. On mi wszystko mówi. Ja nie potrzebuję o tym czytać, słyszeć, wiedzieć. Nie. Ja sobie poradzę. Bóg mi wszystko wybaczy. Jest łaska. Jest łaska. Wszystko wybaczy. Także nie ma problemu. Co tutaj widzimy? Po pierwsze, prawo osądza, a łaska wybacza. Jest to dosyć kontrastowe. Natomiast Jakby to powiedzieć? W relacji opartej tylko na prawie dobrze wiemy, dlaczego jesteśmy winni. Bardzo dobrze wiemy o tym. Natomiast w relacji opartej na łasce, bardzo dobrze wiemy, dlaczego Bóg nam wybacza. Problem pojawia się jeśli nasza relacja jest oparta tylko na jednym z tych sposobów. Bo albo wiemy, co Bóg nam wybacza, rozumiemy głębie winy, ale nie rozumiemy głębi łaski. Nie rozumiemy, dlaczego tak naprawdę potrzebujemy przebaczenia i czym ono jest. Albo z drugiej strony rozumiemy głębie łaski, ale nie rozumiemy głębi winy. Bo bez zrozumienia winy i tego, co w oczach Boga jest grzeszne, nie zanurzymy się tak naprawdę całkowicie w łasce. W khen. Nie ma takiej możliwości. Więc mamy z jednej strony głębie winy i głębie łaski. Dlaczego głębia winy może być nam obca? Problemem może być, że, nie rozumie, że rozumiemy winę inaczej niż Bóg albo więcej nawet. Stawiamy siebie w roli ekspertów od rangi i wielkości winy. Okej. Przede wszystkim ustalmy jedno. Jesteście ze mną? Przede wszystkim ustalmy jedno. To, jak to wszystko się zepsuło, połaprało, to w ogóle nie jest moja wina. Nie wiem, czy wy Ogród Eden. Ogród Eden? Pierwsi ludzie? Coś świta. Okej. No to to, co ten Adam tam zrobił z tym owocem, wiadomo, jakby to przez Ewę. Ale co oni tam zrobili z tym owocem? Dramat. Ja w życiu bym tak nie zrobił. W życiu bym tak nie postąpił. I co teraz? Ja w jakiejś pułapce żyję. Ja muszę za nich odpowiadać teraz. I ja teraz się męczę, tak? No to super. Pięknie. Szkoda, że ja tam nie byłem. Bym zrobił całkowicie inaczej, tak? Będę przepraszać za ich grzechy Boga najwidoczniej, tak? Ale czy na pewno, czy aby na pewno, Pomyślmy, niech podniesie rękę każdy, kto chociaż raz nie posłuchał w życiu swoich rodziców albo opiekunów. Komentarz na transmisji, proszę. (śmiech) Zostanie na dłużej. No nie takie oczywiste, więc wcale nie zrobilibyśmy prawdopodobnie inaczej. Idźmy dalej. Problem grzechu, z którym dzisiaj się zmagasz, to nie są pierwsi ludzie, tylko dzisiejszy człowiek. Czyli ty, ja. Nie to, co wtedy, tylko to, co teraz. Nie odrywajmy się z daleko. Jako ludzie mamy tendencję do znajdowania winy w innych, nawet jeśli tego nie przyznamy głośno. Wiecie, panie władzo, ale to ten przede mną tak wolno jechał, więc ja musiałem tam trochę depnąć, nie, wyprzedzić. Przecież tak się nie jeździ, to stwarza zagrożenie na drodze. Jak to? Przecież to nie moja wina. Jak myślicie, uwaga, no. jak myślicie, skąd wzięło się w naszym języku coś, co po angielsku nazywa się white, white lie, a po polsku niewinne kłamstwo? O, To takie niewinne kłamstwo. To wcale krzywdy nikomu nie zrobi. To nawet pomoże. To nawet pomoże. Hmm. Nie mogę powiedzieć prawdy. Wiecie, mamy w życiu tendencję, aby poczuwać się do bycia miarą grzechu w rękach Boga. Miarą grzechu w rękach Boga. Słyszałaś, co on zrobił? No pewnie, że słyszałam. Ehm, jak coś takiego można zrobić? Jakby coś, coś takiego, to jeszcze rozumiem. Ale takiego? Pff, dramat. To już jest bez powrotu w ogóle do Kościoła. Nie wyobrażam sobie. Normalnie zachował się jak jakiś niewierzący, jak poganin, zwierzę jakieś. Szkoda chłopaka, naprawdę. Szkoda, przepadł już. Nie wróci. Nie ma tu miejsca dla niego. Trudno. Przykro mi. I tak sobie siedzimy i wyrokujemy nad losem ludzkim. z Naszą miarą. Podczas najczęściej miara, którą przystawiamy do życia innych ludzi, to jest nasza miara, a nie Boża miara. Nasza miara, a nie Boża miara. A słyszałaś może, że że ona ona zostawiła swoją służbę? Naprawdę? No? Nie zamierzała do końca życia służyć w kościele. W naszym kościele? Chyba żart. I podobno jeszcze sprzedaje alkohol ludziom w weekendy. Nie ma jej w kościele, więc pewnie jeszcze się upija tym alkoholem. Na pewno dlatego nie przychodzi. No. A chodzi się o to, że pracuje gdzieś tam na barze, tak? No, tak. Szkoda dziewczyny, naprawdę. Fajna taka była. Zawsze się uśmiechała. Chwała Bogu w kościele powiedziała. Ale cóż, no po wszystkim. I nawet jeśli nie robimy tego naszymi ustami, to robimy to w naszych głowach. Nawet, jeśli nie robimy tego naszymi ustami, to robimy to w naszych głowach i przyznam wam się, że ja to też robię. Robię to samo. a ciężko jest o tym mówić. Bo jest to przykre. Bo jest to osądzające. Bo nie powinno tak być. Ale jesteśmy ludzi, jesteśmy grzeszni. Ale potrzebujemy to przyznać przed sobą, że tak robimy. Kiedy rozumiesz, że każda miara grzechu, którą przyłożysz, do drugiego człowieka jest wadliwa. Bo przykład, za który ci służy, czyli ty sam, wcale nie jesteś taki dobry, grzeszny. Wiecie. Bo my jesteśmy tacy grzeszni, ale dobrzy, grzeszni. Tacy lepsi trochę. To Wcale tak nie jest. Kiedy zrozumiesz, że jesteś po prostu grzeszny, to przestaniesz używać tej miary. Moment, w którym przyjmujesz prawdziwą łaskę, to moment, w którym zaczynasz prawdziwie żałować za grzechy. Moment, w którym przyjmujesz prawdziwą łaskę, to jest moment, w którym prawdziwie zaczynasz żałować za swoje grzechy. Moment pełnego zanurzenia w głębi łaski jest momentem odkrycia głębi winy. I moment zanurzenia w głębi winy jest zrozumieniem tego, jak głęboka jest łaska Boża. I dopiero wtedy możesz się zanurzyć całkowicie. Moment, w którym przestaniesz przykładać swoją miarę do grzechów innych i sprawdzać, czy Bogu starczy łaski na te winy tutaj. A Ty tutaj na pewno nie. Nie, nie, nie. to Bardziej w tę stronę. Jeśli przestaniesz taką miarę przykładać. Odrzucisz ją. To jest moment, w którym zaczniesz przykładać Bożą miarę. Nie do wielkości czyjejś winy, ale do głębi swojej winy. Do głębi swojej winy. I to moment, w którym odkryjesz i zrozumiesz, jak mówiłem, głębie Bożej łaski. Bo żeby skorzystać z Bożej łaski, najpierw zrozum- musimy zrozumieć, że naprawdę jej potrzebujemy. I moment z- zrozumienia, że potężny, wielki, pełen majestatu Bóg dla Twojego takiego dobrego, yy, troszkę, wiecie, no, w porządku, nie takiego złego grzechu, zdecydował się właśnie na inkarnację. Właśnie dla tego grzechu. Zdecydował się na to, żeby wcielić się w człowieka, zejść na ziemię. Bóg narodził się i przyjął ciało człowieka, aby na koniec umrzeć za ten twój taki w sumie dobry, całkiem w porządku, nie taki zły grzech. Właśnie za ten. Właśnie za ten grzech. Nie za ten mityczny, olbrzymi grzech, do którego przykładasz swoje miary, tylko właśnie za ten, o którym nawet nie pomyślałeś, nie pomyślałaś. I moment, w którym zrozumiesz, że za ten Twój dużo mniejszy od innych grzech Chrystus nie umarł wcale taką osobną, lepszą, trochę lżejszą śmiercią. Ale taką samą, jak za każdy inny grzech. Dokładnie taką samą. I powiem wam tylko, że kiedy przygotowałem to kazanie i napisałem ten fragment, to się posypałem. Posypałem się całkowicie i po prostu zacząłem płakać, bo, bo zrozumiałem po prostu. Zrozumiałem, że ja mam całe mnóstwo takich rzeczy w swoim życiu, które wydają się takimi całkiem niezłymi grzechami w porównaniu z tym wszystkim innym, co się dzieje wokół. I wydawać by się mogło, że właśnie Chrystus jakoś jakąś lepszą śmierć za to. Ale tak nie jest. To nie jest prawda. To jest iluzja. Dlatego odrzuć. Odrzuć tą swoją miarę, którą mierzysz innych. Zanurz się w głębi swojej winy. A tam znajdziesz głębię łaski Bożej. Dzisiaj ten Może nie ta łaska, której ciągle słyszysz, ale łaska Boża. Dar łaskawy dla Ciebie dzisiaj. Musisz zrozumieć, jak bardzo Go potrzebujesz. Że to nie jest coś zwykłego, to nie jest zwykła łaska. Kiedy to wszystko zrozumiesz, to otworzysz się na myśl, że Bóg jest blisko Ciebie. Bo łaska jest blisko Ciebie. Jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli tylko będziesz chciał zrozumieć, jak bardzo jej potrzebujesz. Więc dzisiaj zastanów się, jak bardzo potrzebujesz łaski w swoim życiu. Na nowo, na nowo, na nowo. I nie tylko w momencie, kiedy oddaję swoje życie Bogu. Boże, dzisiaj oddaję z Tobie swoje życie i zostawiam całe stare życie. I teraz będzie piękny czas, już nie potrzebuję twojej łaski. To był największy moment którym jej potrzebowałem, ale dalej oh, dalej jest już pięknie bzdura potrzebujesz łaski Boga bardziej niż Ci się wydaje codziennie potrzebujesz, powiem więcej, jej teraz potrzebujesz najpierw zrozumieć że Twoje życie jest ciągle wybrakowane a akt dar łaski do Twojego życia to jest coś ponadnaturalnego To nie jest coś zwykłego. To jest bardziej niezwykłe niż ułaskawienie prezydenta. Bo to wymazuje Twoje winy. Czy jesteś na to gotowy dzisiaj? Żeby Bóg przyszedł do Twojego życia. Zanurzył się z Tobą razem w głębi Twojej winy. I znalazł głębię, potężną głębię. Powódź całą łaski do Twojego życia. Zamknijmy swoje oczy. Pomodlę się krótko jeśli jesteś chętny, aby zanurzyć się dzisiaj i odnaleźć to, o czym mówiłem, to ja się będę modlić o nas wszystkich i dołącz po prostu do tej modlitwy i powiedz Bogu, że chcesz. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem łaski, że Ty jesteś Bogiem, który jest blisko, Bogiem, który nas nie zostawia, Bogiem, który przychodzi codziennie z nową łaską, której tak bardzo desperacko potrzebujemy. Ojcze, chcemy dzisiaj razem z Tobą zanurzyć się zanurzyć się w głębi naszej winy, aby zrozumieć jak bardzo desperacko jak bardzo potrzebujemy Twojej łaski chcemy ją zrozumieć chcemy ją odkrywać na nowo tę ponadnaturalną łaskę do której musiałeś się narodzić i umrzeć chcemy ją odkrywać z Tobą dzisiaj Ojcze jeśli trzeba Ojcze, chcemy przed Tobą płakać chcemy żałować Chcemy zostawić wszystko to, co nas obciąża. Nawet to, co myśleliśmy, że możemy wziąć ze sobą, bo jest takie lekkie. Wszystko. Zabierz wszystko. Zalej nasze życie. Jak tsunami. Jak powódź ogromna. Sztorm, który zalewa, ale łaską. I obmyj nas. Tak, abyś nas uświęcił w ponadnaturalny sposób dzisiaj. I każda łza dzisiaj niech będzie symbolem tego i powodzi, którą w nas teraz robisz. Oddajemy się Tobie na nowo. Proszę, wybacz nam i przyjdź w to miejsce ze swoją łaską. Amen. Nadal z zamkniętymi oczami bądźmy przez chwilę. Jeśli dzisiaj na tym miejscu jesteś i chciałbyś oddać swoje życie Bogu, chciałbyś oddać się całkowicie Jemu, zdecydować o tym, a może jesteś online, ale jeśli jesteś tutaj, to proszę Cię przy zamkniętych oczach, podnieś do mnie odważnie rękę. Będę się z Tobą modlić. Podnieś odważnie rękę w górę i pomachaj do mnie. Dziękuję. Dziękuję. Pomachaj do mnie. Jest szansa dzisiaj. Możesz oddać swoje życie Bogu. Całkowicie. Dziękuję. Alleluja. Alleluja. Również, jeśli jesteś przed ekranem, to módl się razem z nami. Poproszę Was teraz, żebyście powtórzyli wszyscy, a szczególnie te osoby, które podniosły swoje rękę słowa tej modlitwy. Drogi Ojcze, jeszcze raz. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za Twoją ofiarę na krzyżu. Przyjmuję ją. Proszę, przebacz mi moje winy. Oddaję Tobie moje życie. Przyjmuję Ciebie i ogłaszam Ciebie jako Pana i Zbawiciela w moim życiu. Chcę odtąd być zawsze z Tobą. Kocham Cię. Amen. Kochani, wstańmy. Uwielbimy jeszcze raz Boga, tego pełnego łaski. i Zabijmy brawo dla Niego i dla każdej osoby, która dzisiaj oddała swoje życie Jezusowi. Amen. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.